0: Cześć Czułko, siema, po co Ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego Sebixa, odcinek 25, wracamy po przerwie reprezentacyjnej, e, która była bardzo interesująca też dla nas e, Polaków, zobaczenie debiutu Paulo Sousy w roli selekcjonera. E, na pewno nie było takie jakbyśmy chcieli, żeby było w kontekście punktów, natomiast całkiem, całkiem obiecująco to wygląda, no, można być zbudowanym mam wrażenie. Natomiast nie o Polsce będziemy tutaj mówić, pomimo tego, że polskie akcenty miały miejsce podczas tej przerwy, to szybko podsumuję kolejkę 29, czyli naszą blankową kolejkę. W moim wykonaniu była to wyjątkowo dobra kolejka, znacznie lepsza niż przeciętne kolejki, gdzie grają wszyscy. Świetny transfer Trasarda i danie mu opaski, 28 punktów, transfer Danka. Też dobry, wzięte transfery za minus 4, więc wszystko się opłaciło, szkoda, że Son nie zagrał, natomiast Bamford, Antonio Lingard, no generalnie bardzo dobrze chciałbym, żeby co tydzień tak, punktowały moje, tak punktował mój zespół, natomiast no, wydaje mi się, że to jest jakieś takie marzenie ściętej głowy, ale zobaczymy z racji tego, że jeszcze niektórzy mają carda, ja też posiadam wildcard'a i raczej większość rzeczy, które słyszałem ostatnio czy to na Twitterze, czy w generalnie naszej społeczności to wszystko skupia się wokół tego jak ułożylibyśmy wildcard'a więc postanowiłem, że też wiadomo wszystkiego już było dużo, wszyscy się już wypowiedzieli ale każdy chciałby dołożyć swoje 5 groszy e, więc ja mój cykl poświęcę Ataki Antonio, czyli obiecujący wildcard i to zarazem wydaje mi się, że mogłoby się to sprawdzić w 30 kolejce, czyli teraz albo w 31 dlatego trzy typy bramkarzy pomimo tego, że musimy wybrać dwóch e, jest to Melie, z racji tego, że może najlepszych tych trzech meczy nie ma po, po Sheffield, ale mecz Sheffield to jest dobra opcja. City, Liverpoolem United raczej będzie ostrzeliwany, więc to jest zawsze opcja na, na sejwy. Jest nadal dosyć tani, a potem już całkiem przyjemne fiksy z jego strony, więc jest on do rozważenia. Natomiast nie jest to rozważany przeze mnie bramkarz pierwszy raz chyba od dawien dawna na tej liście nie znajduje się Emiliano Martinez, ponieważ bardzo poważnie rozważam pozbycie się Martineza. Wiadomo, że Jack Grealish wraca do treningów, czy nawet już wrócił, więc wróci do zespołu. To powinno bardzo pozytywnie wpłynąć na cały zespół. Natomiast Aston Villa trochę spuchła w porównaniu do początku sezonu i moim zdaniem wysuwa się tutaj dwójka bardzo poważnych kandydatów. Mendy jako stały bramkarz i Ugo Jurist, tylko po to, żeby zagrał w podwójnej kolejce, bo mówiąc szczerze, nie mam przekonania do żadnego z obrońców zespołu Jose Mourinho. Natomiast Ugo Joris jest całkiem dobrym bramkarzem, ma dużo bonusów, jest całkiem niezły w bonusach, więc osobiście w wildcardzie swoim rozważałbym wzięcie i to jest dosyć kontrowersyjne wydaje mi się, bo są to dwaj drodzy bramkarzy, ale to jak wygląda ten sezon i w sumie jak czasami nudne są te mecze, wydaje mi się, że może przyswoić wielu czystych kąt i Bardziej chyba będę skupiał się na bardzo solidnej defensywie, a, a potem ofensywa się jakoś tam złoży, więc ja bym wybrał Mendiego i Jorisa na wildcardzie, tylko z, taką, z takim dodatkiem, że jednego z nich po prostu po... Podwójnej kolejce, to bym się pozbył i raczej będzie to Joris. Zobaczymy, jaka to będzie forma. I to uwolni potem na środki na zdobycie na koniec jakiegoś zawodnika typu Mosalach, który będzie walczył o koronę króla strzelców, czy też o złotego Buta. Tak więc w moim wykonaniu tych dwóch panów, Mendy i Joris, ze wskazaniem na Mendiego jako stałego bramkarza, eee, obrońcy. Eee, tutaj no jest kandydat, wydaje mi się, najpiękniejszy Luke Shaw dosyć tani na ten moment, posiadanie ma coraz większe, natomiast moim zdaniem człowiek orkiestra, najlepszy lewy obrońca w tym sezonie w Premier League. Ogromnym zaskoczeniem dla mnie jest to, w jakim on jest wieku i to, że faktycznie przed nim jeszcze kariera stoi otworem, więc naprawdę liczę, że to jest tylko początek bardzo dobrej kariery Lucas Show, który już zaczął wcześniej, więc miejmy nadzieję, że każdy kolejny sezon będzie lepszy. Jest Cezara Spilicueta z zespołu Chelsea, mamy wielu kandydatów, wiele osób mówi o Marcosie Alonso, natomiast ja, ja trochę nie ufam Tuchelowi w kontekście rotacji, jeśli chodzi o właśnie te wahadła, czy też po prostu boczne strony obrony, więc ja postawiłbym na pewniaka, którym wydaje się być Cezara Spiliqueta nie grał w przerwie reprezentacyjnej. Wraca Diego Silva, więc pozycja Rudigera i Christiansena jest odrobinę zagrożona rotacją. Natomiast Aspilicueta wydaje mi się, że Tuchel po prostu wyciągnął wnioski z tego, jakie błędy popełnił Frank Lampard. I to jest kapitan, który po prostu musi grać i on może zagrać właśnie na wahadle i może zagrać w środku obrony, więc... No cóż, jest drogi, bo jest naprawdę drogi, ale no nic, no ja, ja bym jego. Ja bym po prostu jego wybrał, ukusił mi Christiansen i Rudiger, natomiast finalnie bez, bez kombinowania, co zaraz pilikweta. Um, I może potem Kreswell, to jest dla mnie zawodnik, którego trzymam od dłuższego czasu, Jego bym zostawił jako jednego z nielicznych moich obrońców, bo jeszcze tą bym zostawił tylko ze względu na fundusze. Także tych dwóch panów uważam, że są bardzo dobrymi. Stąd jest narażony na rotację u Pepa, natomiast e, jeżeli ma się takich pięciu obrońców, jak tutaj wskazałem, to ta rotacja nie powinna tak bardzo boleć, więc e, no Krespol, wiadomo, stałe fragmenty gry. West Ham prezentuje się dobrze w defensywie i jeżeli się go ma, to ja bym go po prostu zostawiał. Dla mnie to jest najlepsza opcja z West Hamu, a pomimo wszystko jest zespół e, stopu w, w tym sezonie. Stones, tak jak powiedziałem, mógłbym wziąć Diasa, natomiast Stones jest dużo bardziej efektywny w ataku, więc yy, wydaje mi się, że może nie warto ryzykować płacenie tam znacznie więcej, bo to prawie niespełna milion jest yy, więcej za Diasa, a mieć po prostu dobrych rezerwowych. Ja jestem tego typu graczem, że zawsze staram się mieć dobrą ławkę, a też mam boosta przed sobą do rozegrania, więc tym bardziej zależy mi na tym, żeby cały mój skład był w miarę zbilansowany. I Conor Cody to jest zawodnik, którego raczej brałbym na, w 31. kolejce, natomiast jeżeli brałbym White Carda już teraz, to e, wziąłbym go po prostu, żeby nie marnować transferu w następnej kolejce, bo miałbym to na przykład Dallasa, którego warto by było postawić, wystawić w swoim składzie w 30. kolejce. Natomiast e, jak masz Showa, Aspilicuete, Cresuela i Stonsa to... Pomimo tego, że Leeds gra z Sheffield to trudno jest wystawić Dallasa, więc stwierdziłbym, że jak gdybym brał wildcard'a teraz, to wziąłbym już Cody'ego po prostu patrząc na następne terminarze i naprawdę on wygląda dobrze. Tak jak Michał Gudka wspominał, e, Niener Spirito Santo powiedział, że znacznie więcej trenują teraz stałych fragmentów gry, aby to na niego dośrodkowywać. No widzieliśmy, jak to wyglądało w meczu z City. Jedna akcja w ich wykonaniu <głos> była to było na główkę Cody'ego i, i bramka, więc... Jest to ciekawa różnica, wydaje mi się, bo 4,7 to jest naprawdę niewiele. No i jest tani, więc tak by wyglądała moja piątka na ten moment na wildcardzie, gdybym go brał i byłbym nawet z niej zadowolony. Mam nadzieję, że. I A. No i też plan by był generalnie taki, aby w. 32 kolejce, gdzie Tottenham będzie miał podwójną kolejkę. Wziąć wtedy będzie busta. bo generalnie większość tych zawodników, tutaj w 32 ma naprawdę dobry kalendarz. <śmiech> Pomocnicy, też piątka, oczywiście jest to warunkowane tym, kogo posiadam obecnie w składzie, więc e, prawda jest taka, że czterech z tych panów posiadam w swoim składzie. Jest to Bruno Fernandes, i Kajgun Lingard i Son. I szczerze mówiąc, no. City chciałem wziąć, chciałbym wziąć Kevina De Bruyne, natomiast kosztuje on tak dużo, że wydaje mi się, że można spożytkować te pieniądze na innego zawodnika, a też City gra na wszystkich frontach i wydaje mi się, że mniej boli rotacja 6-milionowego gracza, którym jest Gundogan niż tam niespełna 12-milionowego, więc u mnie Gundogan by został z jedyną taką rozkminą, że wolałbym Mareza, no ale to też są rotacje, więc Gunnogana bym zostawił, Bruno jest to Bruno najlepiej punktujący zawodnik w tym sezonie, więc trudno się go pozbyć, natomiast jest szansa, że w jakiejś tam końcówce to na przykład jego wymienię za Salaha, a Lingard jak dla mnie no jest w formie, trudno zmieniać kogoś kto dobrze gra i... On walczy o swój udział w następnym sezonie w Manchesterze United, więc wydaje mi się, że będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony w ostatnich meczach i naprawdę i to powołanie do kadry na pewno go zbudowało, więc no, jest tutaj paru innych zawodników, takich jak Rafinha, jak Mount, których e, będę po prostu obserwował i będzie to możliwy swap, bo takim typowym gościem do słapa jest Son którego potrzymam do 32 kolejki na pewno, chyba że nie zagra teraz i miałbym teraz wildcarda i nie zagra w tym meczu z Newcastle, to raczej się go pozbędę, wezmę na przykład Kaja Havertza, bo on też jest na moim radarze, może niekoniecznie na tę kolejkę, wiadomo grają z West Bromem, natomiast... Jestem bardzo ciekaw, jak ta formacja ofensywna u Tuchela będzie wyglądała, więc taki son jest z możliwością do zamienienia spokojnie właśnie z hawersem, z mountem. A Lingard to jeszcze jest neto, który też Wulfi, a wydaje mi się, że końcówka sezonu może być całkiem niezła w ich wykonaniu. Um, natomiast no i Żota, no, wybieram na ten moment po prostu tańszego i skuteczniejszego w ostatnich e, tygodniach zawodnika Liverpoolu, bo trudno jest przegapić e, czy też przeoczyć bardziej terminarz Liverpoolu. Wygląda on bardzo obiecująco, oni grają jeszcze w Lidze Mistrzów, natomiast dla mnie Żota za takie pieniądze to po prostu trzeba go mieć i wiadomo o Salach jest e, trochę, jakby to powiedzieć, żeby go nikogo nie urazić, no ale jest e, indywidualistą i będzie walczył na pewno o, o tego złotego Buta. I będzie taki moment, kiedy trzeba będzie go wrzucić prawdopodobnie do swojego składu. Natomiast, no tak jak powiedziałem, będzie to albo za Bruno, albo e, za Sona, plus zmiana właśnie tego bramkarza, na którym zaoszczędził trajsiana. Ale generalnie tak by wyglądała ta piątka mojej pomocy na ten moment. Z dużym znakiem zapytania, co z Sonem. I jest on na pewno kandydatem do wytransferowania w najbliższym czasie. Natomiast Everton Southampton, podwójna kolejka Będzie. Będzie tam raczej grał i Myślę o potrojeniu Joris Son, no i jak przychodzę do napastników to Kane, <tryk> no i tutaj plan też, gdybym brał w 30 kolejce, to w 30 zagrałbym Kane'em, Calvertem i Bamfordem, jako że dwóch z nich posiadam, jest to Calvert i Bamford mają bardzo dobre mecze, Crystal Palace straci bardzo dużo bramek, Sheffield nie podniosło się za bardzo yy, po zmianie trenera, czy też po zwolnieniu trenera. No i Kane, no Kane chyba zostawię już do końca sezonu i tutaj właśnie z perspektywy, tak jak tam nie widzę żadnych zmian do 32 kolejki, mam na myśli formację obronną i pomocników, tak w 30, przed 31 sprowadziłbym za Bamforda albo za Calverta, przepraszam. za Bamforda nie byłoby mnie stać za Calwerta sprowadziłbym Lakazeta, bo on też dobrze wygląda. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądał zespół Artety po tej przerwie. Czy faktycznie Lakazet będzie miał to pewne miejsce w składzie, bo też szkoda ryzykować wrzucanie gościa, który nie zagra. A mecz Sheffield, pomimo wszystko, wydaje mi się, że Arsenal z Sheffield to jest lepszy mecz niż Everton z Brighton. Więc to by był mój transfer z 31. A przed 32, która będzie. Um, Tą podwójną kolejką wymieniłbym Bamforda z Ineacho i to też, tak jak mówiłem w przypadku Lakazeta jest mocno uwarunkowane tym, czy Brendan Rodgers po prostu postawi na Ineacho. Wiemy, że Madison wraca i pytanie, jak poskutkuje to w ilości minut, które będzie Ineacho dostawał. No jest w takiej formie, że byłbym w szoku, gdyby go posadził na ławce w tym meczu z City, City. No ale wiadomo, każdy trener ma swoją, swoją koncepcję. No, no i w sumie tak, no, taka piątka e, propozycji napastników z możliwościami transferów do 32, e, z tym że trójką jest Kane, Calvert e, i Bamford. <śmiech> Jakbym miał teraz grać, to zagrałbym w tej kolejce e, Mendym Showem, Aspilicuetą, Kreswelem Posadziłbym Stonesa z Codim. W pomocy zagrałbym e, Son, Lingard, Bruno, Jota, Gundo na ławce bo zagrał dużo meczów w Niemczech i możliwe jest, że dam mu pewnie jeszcze odpocząć, biorąc pod uwagę, że potem Liga Mistrzów, no i w ataku trójkę bym wystawił Bamford, Kane Calvert to tyle, jeśli chodzi o wildcard w tej wydaje mi się, że ten skład też jest bardzo możliwy do w wykorzystania w 31, więc tak naprawdę nie ma większej różnicy, bo zastanawiałem się, czy zagrać go już teraz, czy może faktycznie w 31, przed 31 bo miałem całkiem niezły skład wydawało mi się na tę 30 kolejkę, ale jak sobie tam zmieniałem paru zawodników, okazuje się, że mogę być po prostu lepszy, a nie ma to większego znaczenia dla mnie, czy zrobię to w 31 czy w 30, biorąc pod uwagę, że nie mam Keina obecnie w składzie, a nieposiadanie go może po prostu boleć, a posiadanie go po prostu będzie tym samym wagonikiem, w którym są już wszyscy. Nie ma co z nimi będzie, a to jest skład szyty na miarę, bo co z nimi będzie będziemy rozmawiać dopiero potem jak się zaprezentują. Skład szyty na miarę, 30 kolejki, Mendy, Dallas, Sheffield, Alonso jako faktycznie taki twitterowy, twitterowa opcja z tego co ludzie mówią, Show moim zdaniem najlepszy w United w defensywie, Jan Bednarek z Barney można spodziewać się dobrego występu i też zweryfikuje to tak naprawdę zespół Hazel Hitla, jak oni się zapatrują na tę końcówkę sezonu. I w pomocy postawiłem na trzech top topów i premium na pomocników Fernandez, Salah i KDB. Także jestem ciekaw. Rafinia to jest zawodnik, którego bym bardzo rozważał w przyszłości właśnie na zamianę na ling z Lingardem. Żałuję, że nie miałbym go z Sheffield, ale no zobaczymy. zobaczymy. Może jeszcze wskoczy jakoś tam do mojego składu. I w ataku Bamford Kane ze względu na fiksy Tego Calverta chciałem tu jakoś wcisnąć, ale... No w tym układzie po prostu nie starczyło na to siano. Biorąc pod uwagę, że chciałem wrzucić skład, w którym jest jednak trzech premium, a, gdzie Salah zagrał chyba tylko dwa mecze w przerwie. Bruno trochę zagrał, ale a jest to skład szczety na miarę, zobaczymy. Chciałem go też odróżnić trochę od tego, co sam bym zaprezentował. W kontekście kapitana jest wielu kandydatów. W tym wypadku, w tym składzie wybrałbym e, Rafinię. Wydaje mi się, że najwięcej szans kreowanych. Jedynie faktycznie gdzieś tam widziałem e, tweet'a od Big Man Bakara, e, który podał informację, w której leads, e, zawodnicy Leeds zdobywają mniej punktów na własnym stadionie i to jest jakby jakaś taka rzecz, którą bym rozważył, trzeba by na pewno. Natomiast brzmi on dosyć e, kusząco. A wiadomo, Kane, Kane jest opcją... E, Kevin, no wszyscy ci premium, natomiast tu bym się skupił bardziej. Rafinha Kane to jest z tych dwóch, których bym rozważał. A w tym swoim składzie, o którym wcześniej mówiłem, takim wildcardowym już pod koniec, to. No chyba Kane, chyba Kane. Wydaje mi się, że Kane brzmi najrozsądniej. A tu, wiadomo, ja będzie tego dużo, będzie dużo tych pasek Kane'a. Natomiast warto jest trafić po prostu, trafić kapitana, no bo to wiele zmienia i. I cóż, no, można też pomyśleć o spikłecie tak naprawdę, natomiast jestem raczej przeciwnikiem dawania obrońcy, zbyt mało fanu przez cały mecz, gdy jednak łatwiej, jak straci zespół bramkę, łatwiej jest potem upatrywać e, szanse na strzelenie przez pomocnika bądź napastnika, a nie obrońcę, bo to, to, to 90 minut jest ciężkie do oglądania. Więc tak... Życzę powodzenia wszystkim. Mam nadzieję, że miło wrócicie do oglądania Premier League. Będzie ono bardziej interesujące niż ostatnimi czasy, bo muszę przyznać, że Mnogość tych meczów z racji tego, że możemy obejrzeć każdy mecz, trochę przytłacza, a, ale fantazja ratuje chęć oglądania niektórych meczów, bo myślę, że takiego meczu jak Barney Brighton bym nigdy nie obejrzał wcześniej, a teraz ze względu na przykład na posiadanie któregoś z zawodników y, jestem w stanie obejrzeć taki mecz, więc to jest jakiś pozytyw. No i tyle. Dzięki, powodzenia y, i po!